0: Con su imponente currículum de médico especialista en medicina interna y medicina de emergencia por el New York Medical College y en medicina de la obesidad por la American Board of Obesity Medicine, Mauricio González, residente en el New York Medical Hospital, es sin duda un doctor prestigioso de carrera fulgurante con consulta en Manhattan, admirado y respetado por sus colegas, que incluso participa en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca. Pero este médico mexicano también es simplemente el Dr. Mau, uno de los más grandes divulgadores de medicina en español y autor del libro Doctor en Casa, Medicina Honesta contra la Charlatanería. El Dr. Mau está decidido a dos cosas. Una, mostrarnos que llevar un estilo de vida saludable ni es complicado ni es aburrido. Y dos, Batallar desde las redes y su propio podcast contra la información falsa o incorrecta, la polarización y la desinformación en salud. Y todo sin dramas como él mismo dice. Doctor Mauricio González Arias, bienvenido al podcast. Qué ilusión conectar contigo. Dubái, Nueva York.
1: <risa> gracias Cristina, es un placer estar en tu podcast, me encanta el trabajo que estás haciendo, así que bueno, feliz
0: Muchísimas gracias Doc, eh, en el libro Doctor en Casa explicas que actuamos siempre en el presente aunque muchas veces quisiéramos viajar al pasado y quizá por eso habla sobre la importancia de un estilo de vida preventivo ¿A qué te refieres con esto?
1: Creo que me refiero a muchas cosas, es hay muchos ángulos desde donde podemos responder esta pregunta, pero creo que las más concisas y precisas para tus escuchas son las siguientes um, a menudo en el sistema médico actual y con justa razón, porque somos millones de habitantes en el planeta Tierra, billones uh, esperamos a tener cierta edad para empezar a pensar sobre nuestra salud. Esto es muy común Llegas a los 40, 45, justo el día de ayer un colega doctor de emergencias me escribe y me dice oye Mao, estamos embarazados, me he estado checando la presión arterial y la veo, y veo que la tengo elevada, necesito que me ayudes porque ya voy a ser papá, etc. Este es un sentimiento muy común y estas son actitudes muy comunes. Hoy por hoy, con el grado de evidencia científica que tenemos sobre cómo expandir nuestra, nuestro tiempo de vida y nuestra calidad de vida, esta, esta estrategia que hacemos en la sociedad ya quedó anticuada, es totalmente anacrónica. Tenemos que empezar desde muy temprana edad a empezar a cosechar los hábitos y las estrategias de vida que nos van a dar una vejez digna, eficiente, feliz, inclusive una adultez. Así que es muy importante cambiar esta esta faceta mental y sobre todo tener en mente que esto puede ser algo divertido cuando hablamos de prevenir a menudo viene con esta con este estigma de castigo sacrificio de que oh no entonces no voy a poder disfrutar la vida no voy a poder comer lo que quiera entonces al cambiar esos dos puntos de vista podemos tener muchos beneficios en nuestra salud
0: y del pasado vamos hacia el futuro no porque tú escribes que el futuro de la salud pasa por unir la ciencia del bienestar con la medicina moderna. Parece sencillo, pero no lo es.
1: No lo es, Cristina, y seguro tú estás muy expuesta a estas falsas dicotomías que existen en la sociedad. Seguro tú tienes you know, conocidos, familiares, yo ciertamente los tengo donde o amamos lo natural, el ejercicio y la nutrición y desdeñamos la medicina moderna o simple y sencillamente nos enfocamos en la medicina moderna y desdeñamos esta parte natural preventiva. Y esto es totalmente falso. Solo vive en nuestra mente, pero no es una realidad. La realidad es que en el 2023 nosotros podemos obtener los mejores resultados de salud al sabiamente unir el poder de la prevención con las maravillas de la medicina moderna. Y así es como vamos a obtener los mejores resultados.
0: Mm. Muchos médicos hablan sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Siempre te recomiendan eso, pero ¿sabe el paciente realmente cómo ponerlo en práctica? ¿Cuáles son los mayores obstáculos?
1: Los mayores obstáculos hoy en día es la sobresaturación de información, Cristina. Por ejemplo, piénsalo tú. Dices, oh, hoy voy a optimizar mi salud. Hay miles de, idea que va, de ideas que van a empezar a brincar en tu cabeza. Baños de agua congelada, ayuno intermitente, un sensor continuo de glucosa pegado al brazo, agregarle vinagre a las comidas para evitar los picos de glucosa, es una sobresaturación de información que termina por abrumar a las personas. Entonces, lo más importante es que, ok, cuando tú decías llevar un estilo de vida saludable, entender, así como cualquier empresario y businessman, ¿Cuáles son, mis, cual, cuáles son mis objetivos, ¿no? ¿Qué es a dónde quiero llegar? Y estos pueden ser tan poquitos como siete u ocho, que son control de la, control del, eh, de la grasa abdominal, In incremento en una nutrición basada en plantas, una nutrición rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, cereales integrales, etc. Tres, eh, control de la glucosa sanguínea cuatro control del colesterol sanguíneo cinco control de la presión arterial seis hacer ejercicio y siete un correcto sueño un sueño apropiado si ustedes si las personas que nos escuchan se enfocan en tan solo estos siete puntos ya están 99.5 por ciento por encima del ciudadano de este mundo promedio uh -huh. así que y esto se puede lograr de una manera flexible, sencilla, apro apropiada culturalmente, no importa dónde se viva, sobre todo hoy, hoy que hablamos mucho de la dieta mediterránea, no? A veces mis pacientes en Colombia y en México me dicen ok, doctor, dieta mediterránea, pero eso no se come aquí. Les dije y, y yo les explico siempre que este es un patrón que puede ser adecuado a cualquier cocina mundial.
0: Luego vamos a ir aterrizando todos estos conceptos, pero hablabas mm. justo de esa propagación de información, de la expansión de las redes sociales, pero además es que insistas en el libro, en un concepto que me ha parecido muy interesante, y es que también existe información médica tendenciosa o falsa. Explícanos esto para que, para que lo entiendan.
1: Creo que la forma más fácil de explicarlo es con la palabra hipérbole, la exageración de algunos estudios científicos. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual es el ayuno intermitente. ¿No ¿Es el ayuno intermitente una estrategia eh, nutricional eh, potencialmente beneficiosa para la salud en personas? La respuesta es sí. ¿Es lo mejor que existe en el mundo? Depende. Y ahí es cuando empiezan las, las equivocaciones y las falsas esperanzas. Por ejemplo, tú analizas la data, en ayuno intermitente y te das cuenta de que sirve muy bien para hombres, hombres de mediana edad, con exceso de grasa abdominal, fumadores, con prediabetes, colesterol e hipertensión. Es como ese nicho, ¿no? Y te das cuenta de que funciona bien, pero también simples mejoras en la alimentación funcionan igual de bien. También simples restricciones en azúcares, alimentos ultraprocesados funcionan igual de bien. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando me hablan mujeres de 27 años con un peso normal, no fumadoras, sin ningún problema en la salud, y me dicen, eh, doctor Mao, yo quiero hacer ayuno intermitente porque quiero estar más saludable. Esa no es la promesa del ayuno intermitente. Entonces, estas exageraciones, estas tendencias que a menudo, a menudo emanan de profesionales de la salud. Desafortunadamente, eh, sí sí generan un problema en, en mi perspectiva, porque los pacientes llegan a ti con miles de dudas y sin un plan estratégico de vida. Y si tú les generas una pintura amplia de cómo funcionan las cosas y les das un plan estratégico, los sacas de esta ansiedad, los sacas de estas hipérboles. Pero al tú promover hipérboles, es un problema porque con, con justa razón los pacientes dicen, bueno, si es médico, si es profesional de la salud, debes saber de qué está hablando.
0: Vamos a hablar de los hábitos, que es una parte importante del libro y me, me apasiona este tema. Tú dices que eh, es más importante sostener un hábito que realmente perfeccionarlo. Me da a mí que esto de los 21 días es otro gol que nos han metido por la escuadra, ¿no?
1: <risa> Totalmente, 100%. A mí yo no soy psicólogo y no, nunca me gusta entrometerme en los campos de especialidad que no son los míos, pero soy un amateur, bueno, apasionado. Me encanta la terapia cognitivo-conductual. Soy un apasionado de leer los, la evidencia, los estudios científicos llevados a cabo con hábitos y tienes absolutamente toda la razón. La evidencia científica que soporta eh, el uso de hábitos como estrategias inteligentes para llevar nuestra vida son sumamente variados y esto de 21 días es por supuesto que no es verdad y no es aplicable a todos los hábitos. Eh, creo que la mejor forma de ver los hábitos son como procesos neuronales automáticos. Son son decisiones que nosotros tomamos en automático porque han sido repetidas por un largo tiempo y se almacenan en partes profundas del cerebro donde es simple y sencillamente tu cerebro detecta una pista y pum actúa con este hábito. Lo más importante a saber de los hábitos y que probablemente vaya en contra de todo lo que ves en YouTube, es que los hábitos, a diferencia de lo que uno piensa, entre más fácil de realizarse, mejor. Por ejemplo, si tú eres una mujer con dos hijos, un negocio, este, un matrimonio, <risa> etcétera, y pues no tienes tiempo ni de bañarte y de la noche a la mañana quieres hacer tres horas de tiempo para hacer ejercicio, comer saludable, va a ser difícil y va a ser mucho más difícil implementarlo. Quizás si haces ejercicio 10 minutos en casa, en pijama, mientras trabajas con tus hijos para que desayunen, quizás sea más fácil que se pueda establecer el hábito. El segundo gran punto importante de los hábitos es que tienen que ser familiares. Años y años y años de datos científicos han mostrado que entre que un hábito se parezca más a lo que ya hacemos, es mucho más probable que adoptemos este nuevo hábito a largo plazo. Un ejemplo común es las mujeres que viven a base de pizzas, hot dogs, eh, tacos, hamburguesas ¿no? y quieren pasar de la noche a la mañana a bowls de kale con garbanzos, etcétera. Es difícil. ¿No? Entonces empezar a modificar estos alimentos para hacerlos más saludables y que sigan teniendo este sabor al que están acostumbrados puede hacer mucho más fácil la implementación del hábito. Mm. Y creo que el tercer punto que pasamos por alto es la recompensa. No, no celebramos lo suficiente los pequeños, los pequeños triunfos que tenemos al implementar hábitos y sabemos que celebrar estos triunfos fortalece fortalece la adopción de nuevos hábitos saludables.
0: Tú tienes una fórmula maravillosa que es la fórmula de la triple C. Desarróllala, por favor.
1: <risa> Ahorita ya la olvidé un poco, pero es constancia, es ciencia, constancia. ¿Calidad, y, cantidad? Y, y, ah, bueno, calidad y cantidad, claro. Es que tengo varias que uso para mis,
0: <risa> <risa> para calidad, mis conferencias. Calidad, cantidad, constancia igual a progreso.
1: Sí, exacto. Bueno, en la, es, estamos hablando exactamente en relación a la nutrición. Eh, la nutrición eh, se ha llevado al reino de la fantasía y la verdad es que no es así. Es muy sencilla. Con lo que sabemos hoy en día podemos ayudar a millones de personas. Y hoy sabemos que lo que importa es uno, la calidad. Entre que tu alimento sea de más rica calidad, mucho mejor. Frutas, verduras, cereales integrales, pescado, aceite de oliva, nueces semillas etcétera eso es la calidad lo siguiente es la cantidad ¿Okay? eh, la cantidad no hay forma de escapar que la tenemos que adecuar a nuestra individualidad punto y final cristina y mauricio comen distintas cantidades y eso es algo que hay que aceptar etcétera y la calidad no está por encima de la cantidad y la cantidad no está por encima de la calidad son iguales son una y finalmente, la tercera C es constancia. Y en realidad, la constancia significa ser flexible. No pasa un día que un paciente me diga, doctor Mao sabe que no voy a empezar con mis cambios de estilo de vida porque en una semana tengo mis vacaciones y después de esa semana tengo la boda de mi mejor amiga. Y yo les explico, eso no es una excusa. ¿Por qué? Porque la vida así es. Vas a tener bodas todo el tiempo, vas a tener vacaciones todo el tiempo y no las debes de tener y tampoco debe ser un problema. Lo más importante es ser flexible, ser constante para que puedas atravesar estos momentos y eso te va a conducir sin lugar a dudas. Al progreso. Tú dices
0: una cosa fabulosa que es que no existen los superalimentos, pero sí los superávitos.
1: Totalmente de acuerdo. Y es, esto es increíble, Cristina. Si pudiera, no, no, no te lo quiero decir con números de estadísticas porque voy a aburrir a las personas que nos escuchan, pero es que es impresionante. O sea, todos los datos de estudios prospectivos han mostrado que mantener un peso estable, Escúchame bien, estable, no estoy diciendo que tengas que parecer modelo ni atleta de alto rendimiento, no, un peso estable, sobre todo a través de la edad media, comer una dieta rica en frutas y verduras, hacer ejercicio, beber con muchísima moderación o no beber si se puede y no fumar y con esos cinco podemos expandir 12 años nuestro tiempo de vida y se puede reducir aproximadamente 26 años la aparición de enfermedades. O sea, no existe, no existe en el planeta Tierra intervenciones más poderosas que esto y realmente son superhábitos. hábitos.
0: Eh, vamos a hablar, eh, no hemos hablado de la palabra mágica que es la motivación y me apunté una cosa que le dijiste a Guille, uno de tus pacientes, le dijiste, uh -huh. hay muchas cosas en la vida que se consiguen con motivación y empuje, pero el estilo de vida saludable requiere una aproximación distinta. No basta con ejercitar el cuerpo, también es necesario fortalecer tu mente. Y ahora está todo el mundo preguntándose, doctor, ¿pero cómo fortalezco yo mi mente?
1: Absolutamente. Creo que esto es muy importante. El estilo de vida es, es una tarjeta de presentación que vas a llevar en tu billetera toda la vida. Y querer motivar tu estilo de vida para poder romperlo es una falacia, porque es algo que vas a hacer todos los días, que lo vas a hacer tres veces al día, eh, lo vas a hacer en el, en el gimnasio, en la cocina, etcétera. Entonces la motivación es el empuje que te lleva a hacer los cambios. Pero finalmente la adopción de un estilo de vida saludable y una mente fuerte, una mente disciplinada, una mente constante, una mente que no esté oscurecida por estas dicotomías, estas falsas dicotomías de que o es blanco o es negro. Esto es lo más importante y tenemos datos. Esto que escribo en el libro no lo desarrollo tanto para no hacerlo muy pesado, pero en realidad tenemos años de datos que muestran que aproximaciones psicológicas como la terapia cognitivo conductual son increíblemente útiles para mejorar glucosa, colesterol, dejar de fumar, dormir mejor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente reorganizan tu mente para hacer un estilo de vida más realista, donde tú estés al mando. Así que eso es de vital importancia. Sin tener una mente fuerte, sin tener una estrategia cognitiva de disciplina, constancia, flexibilidad, es muy difícil sostener un estilo de vida saludable.
0: Mm. Mencionabas eh, antes el tema del peso, la importancia que... Eso me parece súper interesante. Mencionabas la importancia que tiene mantener el peso estable durante nuestra edad media. Me imagino que es de los 30 y pi, desde los veintipico hasta los cuarenta y pico ahora quizá. Eh, pero claro, decías incluso que aun teniendo un poco de sobrepeso, evitar esas ganancias adicionales brinda ciertos beneficios y parece un poco sí. como contraintuitivo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto eh, posible?
1: parece contraintuitivo en el, en, en el mundo de blanco y negro en el que vivimos, pero en el mundo de la ciencia eso lo hemos sabido por décadas. Por ejemplo, eh, la edad media me refiero a personas entre 40 y 60 años. ¿no? Entonces hemos visto que la ganancia de peso a cualquier edad de la vida, sobre todo cuando es una ganancia muy fuerte, trae daños a la salud, pero particularmente entre los 40 y 60 años. Hemos visto que ahí es donde se relaciona más a problemas como diabetes, presión arterial elevada, comienzos de enfermedad cardiovascular, etcétera. Y un estudio llevado a cabo en Suecia, que es el que menciono en mi libro, habla, siguió por 10 años a muchísimas personas. Y estas personas fueron categorizadas como personas que tenían un peso normal, personas que tenían sobrepeso y personas que tenían obesidad. Y se le siguió a 10 años y al final de 10 años se quiso investigar estas personas que tenían un peso normal. Cómo acabaron estos 10 años? Acabaron igual con sobrepeso, obesidad, etcétera. Y nos dimos cuenta que aquellas personas que subieron de peso, obviamente se incrementó su riesgo de diabetes tipo 2. También vimos que las personas que tenían obesidad al principio y perdieron peso, se redujo su riesgo de diabetes tipo 2. Pero algo muy interesante que vimos, Cristina, sí. es que las personas que comenzaron este estudio con sobrepeso y terminaron con el mismo sobrepeso, que no subieron, no bajaron exactamente el mismo peso, siguieron teniendo un bajo riesgo de padecer diabetes tipo 2. Por eso es muy importante hablar con las personas de frente, ser muy, muy realistas y decir, ok, Quizás tienes 55 años y esperar perder 10 kilos sea algo difícil. Pero qué te parece si perdemos uno, 2, 3, subimos de masa muscular y lo mantenemos. Entonces hay varias formas que podemos impactar la vida de las personas y, y mantener un peso estable es algo que también funciona.
0: Pero claro, también importa y mucho y es vital saber dónde se ubican esos kilos de más, porque... El exceso de grasa corporal en el abdomen es de las cosas más peligrosas, no explícanoslo.
1: Absolutamente. Y esto lo explico mucho eh, en el libro, sobre todo para contrarrestar el efecto de la cultura de la dieta, donde todo va en relación a los kilogramos en la balanza. Hoy sabemos que es mucho menos importante el, el peso que puedas tener y es mucho eh, más importante la cantidad de grasa que llevas en la parte abdominal. Y esto es importante porque esta grasa abdominal, cuando crece, 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 se expande, ya no puede ser almacenada correctamente en los depósitos de grasa que tú y yo tenemos. ¿no? Tú y yo tenemos un depósito de grasa que es finito, se acaba. O sea, si crece mucho, se acaba. ¿Y qué sucede con ese exceso de grasa? Se empieza a depositar en los órganos, en los músculos, en el hígado. En páncreas, etcétera, y ahí es cuando comienzan los problemas la verdad, Cristina, es que genéticamente todos somos distintos, por ejemplo tenemos a Juan que pesa 80 kilos y tenemos a Pedro que pesa 80 kilos Tien Juan y Pedro tienen la misma edad tienen el mismo peso son hombres y sin embargo pueden tener hasta una diferencia de 5 kilos de grasa a nivel abdominal imagínate entonces es muy importante que centrar nuestras metas estéticas de composición corporal en relación a la grasa abdominal, más que a los kilos en la balanza. Mm.
0: Explicas además, es un cambio de concepto y explicas además que mm, en esta nueva perspectiva que durante muchísimos años el paradigma central de la nutrición era saber ¿Cuáles eran los alimentos, los buenos y los malos? ¿Esto engorda o esto no engorda? ¿no? Lo típico que te preguntaban, ¿esto cuánto engorda? Pero yeah. hoy sabemos que lo más importante, y lo mencionabas antes, era el patrón. Cuando tú dices la dieta mediterránea, el patrón de dieta mediterránea, que te da igual que nos estén escuchando en Colombia, en México o en Australia. ¿Qué significa esto del patrón?
1: Absolutamente. Es fascinante, porque al menos... Yo tengo 42 años y a mí me ha tocado ver, experimentar este cambio de paradigma de nutrición. O sea, en la forma en la que yo fui a la escuela y la forma en la que entendemos la nutrición ahora son paradigmas completamente distintos. Y ha sido fascinante estar en este momento la historia. El estudio de la nutrición empieza con el estudio de las deficiencias de vitaminas y minerales. Y un camino natural después de eso es analizar qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Es parte de la evolución de nuestro entendimiento. Sin embargo, no encontrábamos como cuál era la relación cuando teníamos en mente el brócoli es bueno, la carne roja es mala. No entendíamos cómo podría impactar la relación con enfermedades eh, en el ser humano, particularmente cardiovasculares, cáncer, diabetes, etcétera. Pero cuando empecé a, empezamos a entender que la nutrición es un patrón, no es una colección de alimentos, sino un patrón donde comemos ciertos grupos de alimentos donde dejamos fuera ciertos grupos de alimentos es cuando empezamos a entender la relación con demencia, diabetes tipo 2, cáncer, eh, enfermedades cardiovasculares y la dieta mediterránea es precisamente eso. Un patrón, un patrón de alimentación donde existe una mezcla entre frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras, grasas de alta calidad consumo de agua, té, café y alejarnos lo más posible de azúcares, carnes procesadas y alimentos ultra procesados. Y este es un patrón que puede ser adoptado por cualquier persona bajo cualquier uh, cocina. Por ejemplo, en Italia puede ser pasta integral con salsa de tomate, pescado, aceite de oliva y verduras asadas. En México pueden ser tacos con proteínas magras, verduras asadas y una salsa deliciosa, que también es vegetal, y con aguacate. Es exactamente lo mismo, solo lo que cambia es la aproximación, pero el patrón es lo que importa.
2: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project. There's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray five-in-one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom spray five-in-one only from Rust-Oleum. Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Objetivo, quitar grasa abdominal y construir una buena masa muscular para optimizar ese metabolismo. Vale, doctor, fenomenal. A ver cómo pongo yo esto en práctica, porque no tengo tiempo.
1: <risa> claro, claro, y ese es el gran problema de todas las personas. Esto nos regresa a la cuestión de los hábitos, que tienen que ser fáciles y familiares. Eh, en el libro hablo del, del caso de una paciente que... Dos niños, trabajo, una empresaria exitosa, matrimonio y pues obviamente no tiene tiempo de hacer ejercicio. Ya ella sufría con la idea de ir al gimnasio. Bueno, eh, explico perfectamente que lo más importante es empezar. No importa dónde, con qué ropas, en qué escenario, lo más importante es empezar. Entonces, esta paciente comenzó haciendo sentadillas push-ups o planchas, lagartijas, como muchas personas le, los conocen, en casa, los famosos jumping jacks. Y lo único que le pedía era que lo hiciera 10 minutos al día. Y, y recuerdo que ella me decía, 10 minutos, Mauricio, ¿estás loco? Es muy poquito. Dame una hora, quiero sufrir. No tienes que sufrir, tienes que empezar a generar el hábito porque esa es la única forma que vamos a poder avanzar a largo plazo. Y empezó con 10, después 20, después 30. Conforme pasó el tiempo, Cristina, y esto es muy importante, ella empezó a volverse muy, muy inteligente, muy juiciosa en cómo modificaba su día. Hasta que después de tres o cuatro meses encontró la fórmula perfecta para estar en el trabajo con los hijos, con el esposo, etcétera, y al mismo tiempo darse su hora y media al día para ir al gimnasio. Y eso es algo también muy importante que empiezas en casa. No significa que te vas a quedar en casa, significa que vas a empezar y conforme vayas aprendiendo este nuevo estilo de vida, vas a poder ir modificando. Así que esto empezar. Lo más importante es hacerlo desde casa. Tienes que hacer ejercicios de fuerza tres veces por semana y ejercicios aeróbicos por lo menos tres veces por semana.
0: Luego hablaremos del ejercicio. Qué importante es la gestión de las expectativas, como dices. No voy a hacer ejercicio, venga, me apunto al gimnasio, ¿no? Empieza por lo más fácil, ¿no? Los jumping jacks en casa eh, y un par de planchas. Eh, te voy a hacer una pregunta que seguro que no te han hecho nunca, porque tú cuando hablas de un uh -huh. estilo de vida saludable y alguien te dice, venga doctor, yo lo voy a hacer, voy a cambiar mis hábitos, eh, voy a optar por un estilo de vida más saludable y entonces te dicen doctor. ¿Me tomo unas vitaminas?
1: <risa> claro, estas son las preguntas de toda la vida, ¿no? O sea, es diario. Eh, ¿Qué sabemos? Sabemos que la mayor cantidad de estudios científicos que han tratado de probar los impactos de suplementos de cualquier naturaleza en la salud humana han fracasado. No solo han fracasado, sino que en algunos casos han incrementado el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores, como fue el caso del beta-caroteno, un antioxidante súper popular en los 90s y al principio de los años 2000. Uh, la pregunta más grande queda en alrededor de los multivitamínicos. Y te voy a explicar cómo yo lo veo. Tenemos evidencia concluyente que tomar un multivitamínico al día te va a proteger tu salud y te va a reducir enfermedades cardiovasculares cáncer. La respuesta es no, no. Sin embargo, tampoco es eh, un disparate tomarlo. Es razonable, no es razonable y muchas personas les hace sentir bien, se sienten protegidas. Obviamente saben que esto no suple un estilo de vida de nutrición y ejercicio saludable. Pero bueno, no estoy peleado con los multivitamínicos, pero la mejor data de efectividad que existen sobre los multivitamínicos existen en personas arriba de 60 años. Un nuevo estudio, el estudio Cosmos publicó que un multivitamínico al día en personas arriba de 60 años redujo el deterioro cognitivo, probablemente en relación a las vitaminas del grupo B. Así que un multivitamínico es el, el la única, el único suplemento que yo recomendaría bajo ciertas condiciones. El resto de suplementos, magnesio, eh, picolinato de cromo y todos estos que están de moda, realmente son bajo situaciones muy puntuales.
0: De acuerdo. Vamos a hablar del ejercicio, que ya estamos, yo ya estoy ya con unas ganas de que nos hables de las mancuernas. <risa> 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 eh, tú dices una cosa que me encanta y explicas que lo primero que nos debe quedar claro con el ejercicio es que el ejercicio no es una vía para perder calorías y peso. Dices que hay que ver la actividad física como una demanda biológica y no como una obligación estética. Ole, doctor, ¿cómo me gusta este concepto?
1: Este concepto es radical para la sociedad, pero es súper, súper común en la comunidad científica. Y esas son de las cosas que me vuelan la cabeza. ¿Cómo es posible que tengamos conceptos claros en la comunidad científica y en la sociedad hayan conceptos completamente distintos? Y esto te habla del fallo de nuestra comunicación el fallo de nuestras estrategias de comunicación con la gente, el ejercicio se ha visto, eh, sobre todo en este, este mundo del wellness, este mundo del fitness, este mundo de la cultura, la dieta, como una forma de perder calorías. Y antes pensábamos que, Cristina, por ejemplo tú dormida, dormida solo tu corazón latiendo, tus pulmones expandiéndose y el trabajo cerebral tú quemas aproximadamente 1700 calorías al día solamente de estas actividades que te mantienen viva. Si tú le agregas el efecto eh, termogénico a los alimentos y si, la, y si le agregas el efecto del ejercicio, tú puedes quemar 2,300, 2,500 calorías al día. Ok, muchas personas tienen la idea de que entre más ejercicio, más calorías quemas. 2,700, 2,900, 3,200, etcétera. Y esto es lo que creíamos, pero nuevos estudios muestran que no es así. Cuando tú empiezas a hacer una actividad física constante cada vez más, tu cuerpo reduce su metabolismo basal, que es lo que tú quemas al dormir. Reduce tu sistema inmune, reduce cada, cómo se mueven las fibras musculares, tu tasa de respiración. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina de conservación de energía. Entonces estas expectativas de que el ejercicio sirve ad infinitum para quemar calorías no son soportadas por la nueva ciencia que tenemos en el 2023. Y eso es una tragedia porque las personas lo ven como una forma. Muchas personas lo ven como una forma de quemar calorías. Pero cuando tú analizas el ejercicio fuera del contexto de perder peso, de perder calorías, te das cuenta que es increíblemente poderoso en personas con adicciones puede incrementar los receptores de dopamina para que puedan tener menos antojos y puedan atravesar un, un programa de desintoxicación más fácilmente. Hoy sabemos que el ejercicio con eh, consistentemente reduce síntomas en personas con depresión moderada y depresión mayor. Hoy sabemos que el ejercicio es la única intervención que reduce notablemente la mortalidad prematura en todos los seres humanos, africanos, asiáticos, eh, europeos, absolutamente todos. También sabemos que el ejercicio es quizás una de las estrategias más poderosas para detener el proceso de la demencia antes de que se convierta en enfermedad de Alzheimer. Y también sabemos que el ejercicio, particularmente la combinación de ejercicio aeróbico de fuerza, reduce diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Entonces, Cristina, ve la tragedia. Imagínate una persona que va al gimnasio tres meses, no baja de peso y se desanima y dice esto no sirve. Y fíjate todo lo que están dejando de lograr por tener un falso concepto de lo que el ejercicio debería ser Entonces, y esto eh, es algo muy común que vemos todos los doctores, particularmente nosotros doctores internistas y especialistas en obesidad. Es algo muy común que lo vemos en el consultorio y por eso lo refleje en el libro.
0: Mm, pero, un dato que sí que va a hacer que nos explote la cabeza respecto al ejercicio ahora, y es que, esto a ti te ha pasado en consulta seguro que mil veces, ¿no? Doctor, es que llevo tres meses haciendo ejercicio, no bajo un gramo. ¿Dónde está entonces el beneficio? Y la respuesta puede estar precisamente en que modifica esa grasa de la que estábamos hablando del principio, ¿no? Explícanos este concepto.
1: Absolutamente. Y tenemos, bueno... Una cantidad de estudios muy grande con, con resonancias magnéticas donde analizamos sobre todo hombres y mujeres arriba de 50, 55 años, particularmente con diabetes tipo 2, que se les pone en un programa de 12 semanas de entrenamiento combinado, ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza y se les toman resonancias magnéticas antes y después. Y se ve que después de las 12 semanas pierden 300 gramos de peso, 200 gramos de peso, o sea, nada. No, pero cuando les haces las resonancias magnéticas te das cuenta que ganaron 1.8 kilos de masa muscular y perdieron 1.2 kilos de grasa abdominal. Lo que hubo fue una reconstitución corporal, una recomposición corporal. Y esto es fascinante porque eso es exactamente lo que tú quieres. Quieres más de lo bueno y menos de lo malo. Y eso es exactamente lo que sucede en el ejercicio. Mm.
0: La pregunta más fácil con la respuesta más difícil de todo el podcast. Vale, entonces, conclusión, otra receta. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al ejercicio? Que ya lo hemos dicho, pero vamos a aclararlo de nuevo. ¿Y cuáles son los ejercicios más interesantes?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Una gran pregunta. Curiosamente, tiene respuestas puntuales. Algo que es muy importante que las personas deben saber es que el ejercicio tiene dosis respuesta. Es decir... A mayor dosis, mejor respuesta. Si tú ahora mismo no haces nada de ejercicio y empiezas a hacer sesiones de caminata de 15 minutos diarias y que al final de la semana hiciste 100 minutos de ejercicio en toda la semana completa, se reduce 20% las posibilidades de que mueras de cualquier cosa. Es impresionante. Solamente con esos 100 minutos. Si tú avanzas a 150 minutos, estos beneficios se potencian. Si avanzas a 300 minutos aún más y si avanzas hasta 400 minutos aún más. Es decir, a mayor cantidad de ejercicio, mejor respuesta en relación a nuestra salud. Sin embargo, algo muy sensato, algo muy razonable es apuntar a 300 minutos al día a la semana. Perdón, lo cual equiva equivale a una hora, cinco días a la semana y debe estar repartido de la siguiente manera. Tres días de entrenamiento de fuerza con pesas, con mancuernas, con barras o puede ser con ligas de resistencia. Desafortunadamente ni pilates, ni yoga, ni nada de estas intervenciones son suficientes para estimular de manera progresiva la recomposición de las fibras musculares.
0: Tú sabes que ahora... Todas las pilateras y todos los yogis se nos van a echar encima, porque siempre que viene algún experto al podcast y habla de esto, luego hay hordas que me escriben. Explícalo bien.
1: <risa> claro. Eh, curiosamente, en mis redes sociales, personas que practican yoga y pilates lo entienden muy bien y responden muy razonablemente. Y es, es eh, el pilates y el yoga tiene múltiples beneficios a la salud. Yo lo he publicado: presión arterial. Eh, manejo de síntomas de menopausia, inclusive yoga y pilates se han usado en, en pacientes con esclerosis múltiple para mejorar su movimiento, su estabilidad funciona de manera bella, pero ahorita estamos hablando de crecimiento de masa muscular per se, única y exclusivamente. Y una de las de los conceptos más importantes de entender para crecer masa muscular es que tiene que ser un incremento progresivo en la resistencia, es decir, si yo cargo hoy 5 kilos con mancuernas, en 21 días ya tengo que estar cargando 6 y en otros 21 días 7 y después 8, 9. Es incremento progresivo. A menudo cuando uno empieza con Pilates y yoga hay crecimiento de masa muscular porque hay resistencia, hay la resistencia del propio cuerpo. Pero una vez que el cuerpo después de cierto tiempo se acostumbra a esta resistencia ya deja de crecer. Pero el yoga y el pilates se puede unir perfectamente a las pesas, a las mancuernas para hacer un estilo de vida 360 grados, muy saludable y obtener grandísimos beneficios a la salud. Mm. Estos tres días a la de fuerza no son negociables y otros tres días a la semana puede ser esto, caminata, zumba, elíptica, yoga, pilates, etcétera, sin ningún problema.
0: Doctor, no hemos hablado de la natación porque no es en Estados Unidos, pero en España uno va al médico de cabeza y le dice, doctor, ¿qué deporte hago? Y te dice, camine y nade.
1: <risa> ¿Sabes cómo comenzó esta tendencia? Comenzó con la tendencia de pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide, porque se, eh, notábamos nosotros. Acuérdate que hoy vivimos en el mundo de la medicina basada en evidencia. La medicina antes de los años 90 era medicina basada en mi experiencia. <risa> era lo que el doctor veía, lo que el doctor hacía. Hoy nos damos cuenta que la natación es excelente para pacientes con artritis reumatoide. Excelente. Todo ejercicio es excelente, pero en pacientes con artritis reumatoide y osteoartritis es, es excelente porque es un ejercicio aeróbico que no implica un alto impacto. Entonces es muy, muy ligero con las articulaciones, y muchos pacientes lo pueden tolerar. Y también hay algo interesante en la natación. Eh, esto no sé qué tan, qué, ta, qué tan constatado ya esté, pero cuando tú estás nadando, estás en la posición horizontal y en teoría al contraer todos los músculos genera una circulación quizás más fuerte hacia el cerebro generando mejoras cognitivas Esto es una teoría, se han hecho algunos estudios interesantes eh, y es algo bueno que vale la pena tenerlo en mente porque puede ser muy, eh, muy bonito y muy benéfico para muchos pacientes. Pero la natación es un excelente deporte, particularmente para personas con artritis reumatoide, osteoartritis y personas que tienen dolores de espalda crónicos. Mm.
0: Hemos hablado de la importancia de la progresión en el entrenamiento de fuerza. O sea, no estar... Eh levantando dos kilos durante dos meses. Que hay que ir progresando en el peso. También hay un concepto que es muy importante y que explicas en el libro, y es la intensidad. Porque muchas veces tú recibimos este mensaje ¿no? de los profesionales de salud. Eh, actividad eh, de intensidad moderada. Y tú dices, es eso? ¿y eso qué es?
1: Por supuesto. Eh, hay, hay miles de formas de explicar esto. La forma más sencilla es esto. Lo que tú buscas del ejercicio aeróbico es mejora de la circulación, incremento de los vasos sanguíneos. Así como lo escuchas, crecen nuevos vasos sanguíneos y también quieres un crecimiento en los, en el número de mitocondrias, que son los organelos a nivel celular que se encargan de la respiración celular y que nos pueden hacer mucho más eficientes para quemar grasa, glucosa y reducir la carga oxidativa. Eso es lo que tú quieres del ejercicio aeróbico. Cómo lo logras? A qué intensidad? Muchos estudios han mostrado que al 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima es suficiente para tener estos beneficios. Pero ¿qué significa en palabras normales, en palabras que todos podamos entender? Cristina, imagina que tú y yo estamos caminando en el parque y estamos haciendo ejercicio. Y si tú y yo estamos platicando así, sin respirar, sin, sin cortar las palabras, probablemente no estemos entrenando a esa intensidad, a una intensidad suficiente. Entonces nuestra plática se tendría que escuchar como Cristina, ayer escuché tu podcast y estuvo fenomenal. Es más o menos. Y esto de hecho tiene validez científica. Se llama The Conversation Test. Entonces esa es la intensidad a la que tú deberías estar entrenando para ver los beneficios que te acabo de mencionar.
0: Qué bueno. Um... Aunque lo hemos eh, mencionado, hay una parte en el libro que me parece muy importante y, y que quiero insistir, Mauricio, porque además nos lleva un poco a cerrar el círculo con esto de que eh, el ejercicio al final es también una inversión a largo plazo. ¿no? Tú hablas del ejercicio y su relación con la salud neurológica. ¿Cómo ayuda eh, la actividad física en la prevención de enfermedades como el Alzheimer? Y para optimizar entonces esa, nuestra reserva cognitiva, ¿Qué es mejor? ¿Correr? ¿Hacer sentadillas? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué sabemos?
1: Me encanta esta pregunta. Hasta ahora en mi podcast, eh, el episodio de levantar pesas para prevenir enfermedades como el Alzheimer ha sido el más exitoso y con justa razón, porque tiene mucho potencial. Hay muchas cosas que sabemos del ejercicio en relación a nuestros procesos neurológicos y con buena evidencia, Cristina, con, con estudios controlados, aleatorizados, vaya con, de buena metodología y buena estructura. El que se me viene a la mente y el que menciono en el libro y en el que menciono en todas mis conferencias es el que fue llevado a cabo por Baker y colaboradores. Tomaron personas de arriba de 60 años con ya un deterioro cognitivo leve, con problemas de la memoria. No son suficientemente fuertes para ser catalogados como demencia, pero sabemos que es el comienzo de. Y fueron separados en dos grupos. Un grupo hizo ejercicio de moderada a alta intensidad por seis meses. Es decir, fuerza, pesas, resistencia, mancuernas y correr a una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 60, 70, 75 por ciento, lo que ya te habíamos, lo que te acabo de platicar. Y el otro grupo solo hizo estiramientos durante esos seis meses y al final de este estudio, los sujetos que hicieron el ejercicio intenso con el ejercicio de fuerza, primero no se encogió su cerebro literal a través de resonancias magnéticas. Había un mayor flujo sanguíneo al lóbulo frontal, incrementando las actitudes ejecutivas. Podían decidir mejor, podían tomar mejores decisiones en su día a día y además fueron capaces de mejorar significativamente su memoria. Mientras que el otro grupo que solamente hizo estiramientos se encogió la masa cerebral, no se incrementó el flujo al lóbulo frontal y tuvieron peores peores resultados en las pruebas de memoria entonces queda claro que el ejercicio es sumamente efectivo para mantener nuestra mente brillante mm. eh, en relación a tu pregunta sobre qué ejercicio es mejor todo ejercicio ayuda absolutamente todo zumba, elíptica, cam lo que tú quieras hacer va a ayudar pero hay algo muy importante que eh, hemos visto que el ejercicio de fuerza puede ser particularmente superior a otros tipos de ejercicio particularmente los ejercicios de piernas, sentadillas, pesos muertos, etcétera. No sabemos por qué se sospecha que cuando tú haces ejercicio de sentadillas, peso muerto, etcétera, como son músculos muy grandes, liberamos una sustancia de nuestros músculos llamados BDNF sí. que ayuda a la proliferación neuronal. Esa es la teoría que existe ahora. Sí.
0: Como decía la neurocientífica Nazaret Castellanos en este podcast, menos sudocus y más
1: bicicleta. Me encanta. Yo le agregaría más eh, menos sudocus, más sentadillas, menos drama.
0: <risa> bueno, yo me he quedado con, esta, con el drama, me he quedado con esta receta para hacer camisetas, eh, que deberías hacerlas, doctor. Más lentejas, más squats, más café, más baile, menos drama. Explícanoslo para cerrar.
1: Claro. Eh... Quiero decir que ya tengo esas camisetas, ¿Ah, al menos ¿sí? las demás squats, menos drama. <risa> ¿sí? la, la próxima vez que me invites a tu podcast voy a sal salir con mi con, con mi hoodie. Um, esta es una receta muy sencilla porque uh, lo que infiere es que al final del día el estilo de vida no es tan difícil. Hacer ejercicio no es tan difícil. Lo puedes hacer en casa y más reggaetón, más baile, más café en mi mente significa más disfrute y es que la gente, Cristina y eso estoy seguro que tú lo has escuchado cuando quieren comenzar un estilo de vida saludable lo ven como un sacrificio eh, hay, hay mucha mucho estigma eh, ven a su cuerpo y no les gusta sienten culpa por no haberle prestado atención, entonces cuando no tienen disfrute es muy difícil que pueda ser sostenible ¿no? entonces es importante recordarle a las personas que es fácil es rico y se puede disfrutar y eso cambia la mentalidad de las personas en relación a, al estilo de vida.
0: Qué maravilloso mensaje para cerrar, Mauricio. Ha sido un placer, de verdad, charlar contigo. Eh, vente a España pronto, que traigan tu libro a España, que se puede comprar eh, por Amazon quien quiera, y leerlo. Eh, maravilloso, de verdad. Eh, un lujazo, Mauricio. Gracias.
1: Gracias, Cristina. Disfruté mucho estar contigo.
0: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com
2: only from rustolium